0: Domingo de Advento, nós estamos falando nos cultos da noite sobre mensageiros de Deus, anjos enviados por Deus para anunciar o Natal, para participar de todo esse processo do Natal Hoje eu queria convidar você a abrir lá em Lucas capítulo 1, versículo 26 Lucas capítulo 1, versículo 26 Veja a pessoa que está perto de você, se ela encontrou esse texto Se para ela é fácil de achar esse texto, assim... Ela pode acompanhar, Às se tem alguém perto, na frente, atrás, que você pode ajudá-la a achar Lucas capítulo 1, 26 a 38. Hoje nós vamos falar sobre a anunciação que foi feita para Maria. O anjo anuncia a vinda do Salvador a Maria, a mãe de Jesus. Porque Deus tanto amou, o anjo anuncia a vinda do Salvador a Maria. A partir do versículo 26, a palavra nos diz assim... No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó Seu reino jamais terá fim Perguntou Maria ao anjo Como acontecerá isso se sou virgem? E o anjo respondeu O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá como uma sombra Assim, aquele que há de nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia o ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Você acredita na existência de anjos? Anjos bons e maus? Pergunta para a pessoa do lado aí se ela acredita. Para a mensagem de hoje é fundamental isso, se a pessoa acredita ou não na existência de anjos. Você acredita nisso? O texto que nós lemos no versículo 26 diz que no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia. Pastor Zacarias, no seu livro de teologia sistemática, um livro bem acessível, se você quer se aprofundar mais na área teológica, conhecer um pouco mais sobre a fé cristã, vale a pena ler esse livro. Ele, ele faz a seguinte afirmação. Anjos são seres espirituais criados perfeitos por Deus, dotados de personalidade para o serviço do reino celestial. Nós estamos falando do anjo Gabriel, que servia de intermediário e intérprete das revelações divinas especiais. Anjos servem, adoram a Deus, anjos atuam como agentes de Deus. E anjos também serviram a Jesus e atuaram no seu ministério. Nós temos vários registros disso. É interessante que anjos servem o povo de Deus ajudando no plano da redenção do ser humano. Participando nesse processo de ajudar o ser humano a entender esse plano de Deus. O pastor Zacarias faz uma afirmação interessante que eu coloquei aí na tela. Ele diz, somos ensinados a buscar a presença e a proteção do próprio Filho de Deus, não de anjos. Se você é meio esotérico, se você é meio, meio animado nessa parte mística, aí você já tem uma prateleira cheia de anjinho, né? Para proteger e dar nome para os anjos, e tem cor de anjo, e tamanho de anjo. Ah, eu gostei dessa afirmação que ele faz. Nós somos ensinados a buscar a presença e a proteção do próprio Filho de Deus. E ele, Jesus, então poderá servir-se de anjos para nos abençoar Aquele pelo qual todas as coisas existem E por meio de quem também existimos Está conosco Ele já nos deu o seu Espírito Santo E tem ao seu dispor Uma quantidade inumerável de anjos fidedignos Que ele pode enviar Para servir em favor dos que darão a salvação Os anjos vêm mas eles vêm servindo a direção de Deus. Eles não estão aqui para servir você, não. E não fique pensando que você vai ficar conversando com o anjo. Sabe aquela história de ensinar a criança a fazer oração para o anjinho da guarda? Não ensine. Ensine a criança a falar com Jesus. Amém? Amém. Anjinho da guarda não ouve oração não, gente. Isso é conceito de quem ainda não conhece as escrituras Pessoas bem intencionadas Que estão querendo ensinar uma coisa boa para os seus filhos Mas que fazem algo que não está nas escrituras A palavra de Deus nos diz que nós temos que orar a um Deus apenas E qualquer outra coisa é pecado É errado Como é bonitinha que seja a oração do anjinho da guarda, né? Mas nós não temos que buscar anjos nem proteção de anjos nós temos que buscar a proteção de Deus. E se Deus resolve enviar um anjo para agir a nosso favor, louvado seja o Senhor. É interessante porque nesse texto que nós lemos, se você olha o versículo 37, dê uma olhadinha, você vai encontrar uma afirmação maravilhosa. Precisa estar tá, tá destacada aí no seu celular, precisa estar tá destacada na sua Bíblia. Pois nada é impossível para Deus. Vamos falar todos juntos? Pois nada é impossível para Deus. Tem algum impossível na sua mente hoje à noite? Alguma coisa que você diz, não, mas isso aí... Sabe, preso, mudar de vida, ah, aí é demais. Meu pai foi, foi diretor da colônia penal agrícola. E chegou um momento em que o coração dele ficou muito duro. Muito duro. Ele não acreditava mais. Porque ele simplesmente viu tudo. Tanta coisa errada. Tantas pessoas que não mostravam mudança de vida. Que o seu coração se endureceu. Às vezes isso acontece com os filhos. Filhos entram numa rota de desobediência tão grande que pais começam a desacreditar que eles podem mudar de vida. Às vezes acontece no casamento. Tem mulher que não acredita que marido pode ser um bom esposo. Tem marido que não acredita que a mulher tem jeito. Todos nós temos jeito nas mãos de Deus. Amém? Todos nós podemos mudar, e mudar para melhor, se nós nos colocarmos debaixo da mão de Deus e pedirmos a ajuda de Deus, porque nada é impossível para Deus. Nem o Congresso Nacional é impossível para Deus. Amém? É essa esperança que nós temos. É isso que nos faz caminhar e prosseguir. É interessante, porque esse texto que fala que nada é impossível para Deus, fala de um anjo chegar numa cidade obscura, num canto, no fim de mundo, e falar sobre um dos maiores milagres que poderia acontecer na humanidade. A encarnação do próprio Deus. E mais, uma jovem virgem se tornar grávida. Como poderia ser isso? Por que não a filha do rei? Por que não a filha de um homem rico, ilustre? Por que não a filha de um rabino? Não, uma jovem do povo, comum, ela só tinha uma característica, amava e temia a Deus. É só você ver o canto de Maria que vem depois, você se surpreende pelo conhecimento bíblico que aquela jovem tinha. Ela só tinha uma característica que destacava Ela era uma jovem que amava e temia a Deus Maria recebe a maior honra possível Uma mulher a ser a mãe do nosso Salvador O comentarista disse que pela descendência de uma mulher O mal e a morte entraram no mundo Falando de Eva Mas pela obediência de uma mulher A vida e a imortalidade apareceram no mundo um parênteses aqui, para quem gosta de ler. Quando você vê o nosso Supremo falando sobre aborto, da maneira como falou, dizendo que até um ser que existe até três meses não é um ser humano, é alguma coisa, sei lá o quê. É interessante a gente notar o relato da encarnação, como esse anjo fala com Maria. Jesus aqui já é tratado como uma pessoa. O Filho de Deus vai está dentro de você. Você vai gerar o salvador. Aquele, aquela célula que se uniu com outra célula, aquele milagre que estava acontecendo no ventre de Maria, aquela geração espontânea que Deus fez acontecer, já tinha nome, dado por Deus. Interessante, né? Para o Supremo, não existe. Porque tem menos de três meses. Para as Escrituras já tem nome é Jesus o salvador e não tinha nenhum dia de vida mas sabe porque Deus tanto amou tanto amou nós vamos descobrir na história de Maria coisas incríveis acontecendo e eu queria destacar algumas coisas nesse texto tão conhecido nosso preparar sermão de natal é um desafio permanente a é cada ano porque o texto nós já ouvimos tantas mensagens, tantas histórias Nós mesmos já ouvimos tantas, de tantas maneiras Deus falar ao nosso coração Mas quando eu lia o versículo 26 a 30, uma coisa me chamou a atenção Se você colocar os olhos ali, você percebe a importância da maneira como Deus se relaciona com Maria Deus não chegou até Maria simplesmente porque Maria merecia Deus chegou a Maria porque Deus é um Deus de graça. É por isso que o anjo diz, Maria você foi agraciada. Você recebeu graça de Deus. Você recebeu favor de Deus. É assim que Deus se relaciona conosco. Alguns olham para Maria como se ela fosse uma super mulher, como se ela fosse divina. Alguns olham para Maria como alguém que tem que ser desprezada e esquecida. Quase que uma reação a essa posição extremada que alguns adotaram com relação a Maria. Mas na realidade, quando você olha para as Escrituras, o que você encontra é uma mulher que experimentou graça, favor e merecido de Deus. Maria foi uma jovem mulher que, pela fé, decidiu fazer parte da história de Deus. Maria foi agraciada por Deus Assim como você também pode Sabe o que é graça? É quando alguém se manifesta a nosso favor Simplesmente porque essa pessoa deseja nos fazer o bem Tem um vídeo aqui meio engraçado Que nos ajuda a entender um pouquinho Como alguém pode nos ajudar mesmo sem nos conhecer Dê uma olhadinha
1: You put your bags in the trunks of coffee and drive away You've been stressed all morning but you finally got a peaceful day But then a police car pulls you over What's the trouble now? The cop reaches up on the roof and pulls me down Hey, remember me. I'm your toddler.
0: Ela tinha esquecido o filho em cima do carro Eu não posso recriminar essa mulher porque eu já esqueci uma sopeira da minha mãe em cima do meu carro Da sogra e ela ficou pelo caminho a sopeira Eu já esqueci minha carteira em cima do carro Abriu a carteira, dinheiro, cheque, cartão de crédito, tudo eu estou ouvindo um, uns olhares assim, masculinos, solidários. Eu acho que eu não sou o único. Eu acho que eu não fui o único. Graça. Aquele, aquele guarda ajudou aquela mulher de graça. E ainda bem que ele parou e salvou aquele bebê, não é mesmo? O que Deus faz conosco é nos salvar de graça. Ele se manifesta a nosso favor de graça. Favor e merecido. Nos seus relacionamentos você mostra graça, você abençoa, ajuda pessoas, mesmo que elas não mereçam? Hoje nós estamos falando mais sobre ministério na prisão. Sabe quando a nossa igreja participou daquele processo do Fernandinho Beramar começar a estudar teologia, eu descobri uma coisa muito triste eu descobri que na nossa sociedade existe um número imenso de pessoas que não falam, mas pensam que na realidade a melhor solução para presidiário era fechar o presídio e tocar fogo para eles morrerem. Porque a reação deles, quando eles descobriram que Fernandinho Iberamar ia começar a estudar teologia, e que de alguma maneira a nossa igreja participou desse processo, a agressividade com que eles se voltaram contra mim e contra a igreja foi absurda. É por isso que muitas pessoas têm muita dificuldade de entender esse tipo de trabalho de irmos até os presídios, levarmos o amor e a esperança que há em Cristo Jesus, de uma nova vida, de uma proposta nova de vida. Mas você não precisa estar no presídio para precisar de esperança e de uma proposta nova de vida. Você se relaciona com as pessoas mostrando graça nos seus relacionamentos? Sem receber nada em troca? Sem tirar vantagem nenhuma? Você se propõe a ajudar pessoas simplesmente porque Deus é amor. Há muitos anos, nossa família tem uma tradição. Desde quando as crianças eram pequenas. Nós sempre adotamos uma família que passava por necessidades no período de Natal. E nós íamos ao mercado com as crianças, comprávamos a ceia de Natal daquela família. Descobrimos a idade das crianças, comprávamos brinquedos para aquelas crianças. E íamos com os nossos filhos levar aquela ceia de Natal e os presentes de Natal para aquela família que naquele ano estava passando por dificuldades, ou que era uma família carente já há algum tempo. Não íamos receber nada em troca materialmente daquela família, mas como éramos abençoados por, de uma maneira concreta, demonstrar um pouco do amor de Deus para aquela família. Coisa simples. Quem sabe você, do esse Natal, pode fazer algo parecido ou até mais criativo do que isso. E ser um projeto da família, para mostrar graça. Para aquele tio rabugento, que está brigado com todo mundo e diz que não vem na janta de Natal. Tá bom que ele não vem, mas você pode ir na casa dele, não pode? Levar um pouco da janta de Natal e levar um presente bonito para ele. Que tal? Graça, favor e merecido pastor Jami Kemp fez uma afirmação que eu achei muito interessante. Ele diz que a graça é a graxa dos relacionamentos. A graxa dos relacionamentos interpessoais é a graça de Deus. Muito interessante. A graça é a graxa que reduz os atritos nos relacionamentos quando nós estamos dispostos a amar, mesmo o que não é amável, a aceitar aquele que é difícil de engolir, a caminhar do lado daquele que eu não tenho muito prazer de caminhar do lado, mas eu faço isso para mostrar graça, favor e merecido. Eu caminho a segunda milha por amor a Deus. Não apenas no Natal, mas quem sabe esse período de Natal É o começo, é o recomeço Para viver diferente no próximo ano Vamos ler juntos Romanos 12, 18 Vamos lá? Façam, façam todo o possível Para viver em paz com todos Diga isso para a pessoa do lado Viva em paz com todos, vai Tenta viver em paz e na realidade, faça todo o possível. Se você puder ler Romanos 12 em casa, faça esse exercício. Eu gosto muito do capítulo 12 de Romanos. Sabe como é que termina o capítulo 12 de Romanos? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É assim que a gente vive em paz. Eu garanto que sua mãe dizia algo parecido quando não quer... Você também sabe, né? É uma decisão. Agora, quando a gente quer provar que está certo, que eu tenho razão, que eu vou ganhar, que você está errado, que você não presta, não tem como viver em paz. Conversava com um pai que está lidando com o filho numa fase de rebeldia, muito difícil, eu disse para ele, faz, um, faz uma tentativa. Tenta conversar com seu filho sobre alguma coisa que vocês concordam. A gente não concorda em nada. Eu disse, é impossível. Sobre alguma coisa vocês concordam. O problema é que você treinou seu filho e você está treinado a só conversar com ele sobre suas notas tão baixas na escola, você não chega na hora, você não me obedece. E como você está treinado e você treinou seu filho a só ter embate, você não sabe mais ficar sentado do lado dele, jogando conversa fora. Eu dei a sugestão para ele. Senta do lado dele e pede para ele te ensinar a jogar videogame. E leve uma surra. Sem ressentimentos. Viver em paz é procurar pontos de acordo pontos de convergência para que quem sabe até mais adiante nós possamos negociar os pontos de divergência mas existe uma escolha eu vou demonstrar graça para essa pessoa porque Deus é um Deus gracioso Maria experimentou a graça de Deus por isso ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Quem sabe nesse Natal você vai escolher demonstrar graça nos seus relacionamentos. Para viver um Natal mais alegre, mais leve. E certamente vai ser mais fácil perceber a direção de Deus na sua vida. Porque quem está com o coração aberto para se relacionar com graça, consegue ouvir com mais clareza e consegue confiar na direção de Deus. Se você olhar os versículos 31 até o 33, o anjo dá uma declaração muito específica do que aconteceria, o que o filho de, de Maria faria, o nome que ele teria, a função dele, tudo muito claro. O que o anjo diz para ela é assustador. Existe um preço a ser pago. Existe um preço a ser pago para você seguir a direção de Deus. Talvez seja por isso que tantos não gostam de mostrar graça nos relacionamentos. Talvez por isso alguns até tenham dificuldade para assumir de fato o discipulado cristão e se identificar com o ser um discípulo de Cristo, um seguidor de Jesus. Afinal de contas, qual foi o preço que Maria pagou? Vocês podem imaginar as velhinhas do povoado fazendo contas nos dedos? Essa barriga está muito grande para os meses de casamento que ela tem. Alguma coisa aconteceu com essa menina. A mãe dela é muito mole, eu sempre achei. E era o zum, zum, zum do vilarejo. Deus foi tão sábio que tira Maria antes do bebê nascer daquele vilarejo e leva para Belém. As velhinhas não puderam terminar a conta dos dedos, gente. Imagina a frustração delas. E não tinha internet naquela época, não teve selfie de Maria com o bebê. Mas ela grávida, no final da gravidez. E as irmãs aí que já tiveram filho, você consegue se imaginar lá pelo nono mês da gravidez, subir num burrico e fazer uma viagem de 150 quilômetros, saculejando? Dá para entender porque naquela noite que ela chegou, o bebê nasceu? Trabalho de parto forçado, ela foi saculejando por 150 quilômetros. Teve um preço para obedecer a Deus. Ela criou um filho sabendo que esse filho seria crucificado. Se você que tem filho adolescente se irrita, porque de vez em quando ele se passa por perfeito, Maria tinha um filho perfeito. Imagine como ela se sentia de vez em quando. Porque ela sabia que ela era limitada, e o filho que ela tinha não era. Mas mesmo assim ela enxergava que ele era mais do que ela. Maria pagou um alto preço. Mas não há como ser discípulo de Jesus sem pagar um preço. Mesmo sem entender tudo aquilo que o anjo disse. Maria fez algo que eu queria que eu e você guardássemos no coração e colocássemos em prática nas nossas vidas. Vamos dizer juntos o versículo de Lucas 2,19? Vai ser projetado na tela. Vamos lá? Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas... Você tem resposta... Para todos os dilemas da vida? Tem. Alguém na face da terra tem resposta para todos os dilemas da vida? Não. A vida é complexa demais. A vida é muito difícil de encaixar como um quebra-cabeça e ela nem sempre faz sentido, já percebeu isso? Por mais que nós nos esforcemos, as variáveis são demais e incontroláveis. E quem tem filhos adultos, então, já descobriu que elas são exponenciais. Se quando eles são pequenos, você ainda tem algum controle ou pensa que tem... Mas na hora que eles começam a pensar e tomar decisões por si próprios, aí a coisa... aí o caldo entornou, né? Ninguém tem controle sobre a vida. Ninguém entende todas as coisas da vida, porque nós somos humanos, limitados. E quem foi que disse que nós tínhamos que ter controle sobre todas as coisas e tínhamos que entender todas as coisas? Quem foi que disse? A atitude, a postura de Maria revela uma sabedoria incrível. Ela via tudo aquilo acontecendo. E se você lê o Evangelho, não é só ali, no começo, que Maria guardava e refletia, mas era ao longo da vida, criando Jesus, que ela vai guardando, refletindo. Não era uma postura passiva, mas era uma postura ativa com relação à vida. Não era uma postura de uma fé ignorante, mas era de uma fé refletida e confiante. Ela guardava, mas refletia Guardava e refletia Ponderava É assim que nós crescemos na fé Reconhecemos a nossa limitação e ponderamos, buscamos a Deus Buscamos nas escrituras, compartilhamos com irmãos Oramos, buscamos a Deus e vamos vivendo, confiando em Deus E de repente as circunstâncias, a maturidade emocional, a maturidade espiritual A vida vai trazendo novas lições e nós dizemos Ah, aquilo que eu não entendi há 10 anos é tão simples O pessoal que tem mais de 60 vai entender o que eu vou dizer.
1: Não é verdade que
0: a vida fica mais simples? Tão menos complicada? Vocês que estão com 20 e pouco, 30, preparem-se, a vida fica mais simples. Ih, é tão mais tranquilo. Por isso que a gente começa a dizer mais as coisas na lata, né? Que está mais Simples. O segredo é não ter medo de perguntas, é não ter medo de reconhecer as limitações. Só cresce quem identifica as suas próprias limitações e busca em Deus, respostas. E espera as respostas de Deus. E conforme você amadurece, você tem uma experiência semelhante a dela. Em que você vai crescendo e vai aprendendo que sim, é possível. Sim, é possível compreender um pouco mais da vida. É isso que as escrituras chama de sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Embora Maria não compreendesse tudo, uma coisa ela fazia. O que era? Ela fazia tudo que ela sabia que deveria ser feito. Ela aceitava a direção de Deus. Embora ela não tivesse resposta para todas as coisas Mas o que ela sabia, ela fazia O que ela compreendia, ela colocava em prática O preço do discipulado cristão é justamente isso Quanto mais eu estou disposto a vivenciar plenamente a minha fé Mais eu descubro do que existe da minha fé para ser vivido Quanto menos eu estou disposto a vivenciar Quanto mais reticente eu sou Menos eu vivo, menos eu sei do que eu posso viver Mas eu vivo uma fé de prateleira, uma fé de troféu Uma fé simplesmente de uma verborréia religiosa Mas que não tem nada a ver com a minha existência Com a minha maneira de ser Que não transforma a minha percepção de vida E que não transforma a minha eternidade Augusto Cury no seu livro sobre Maria, ele faz, tem uma frase que eu gostei demais Ele diz, quem vence sem riscos, sobe no pódio sem louvor Algumas pessoas têm a fé que herdou dos seus pais, da prateleira E, eu, e toda vez que alguém fala sobre fé, ele vai na prateleira e pega aquela fé e apresenta Depois volta e coloca na prateleira, porque não é dele É dos pais, herança dos pais, dos avós mas eu mesmo nunca vivenciei nada parecido com aquilo, mas é a fé dos meus pais, é a fé da minha família. E ele apresenta e depois retorna, preciso guardar direitinho ali, porque é antiga, coisa antiga você guarda com cuidado. E eu retorno e continuo vivendo a minha vida. Porque aquilo não tem nada a ver comigo existencialmente, ela é emprestada. Não existe... Pódio com louvor Se não houve risco Por isso que Jesus em Mateus 5,16 Diz assim Brilhe a luz de vocês diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem ao Pai de vocês Que está nos céus Viva a fé cristã Existencialmente E a sociedade vai perceber Que a sua fé não é coisa de prateleira Mas é consequência De quem você é Do que você crê do que você pensa nós precisamos ensinar as novas gerações jovens, adolescentes a terem a sua própria fé e não a fé emprestada dos pais o Deus dos meus pais precisa se transformar no meu Deus esse é o desafio permanente que nós temos em nossa igreja Com aqueles que estão na liderança de juniores, de pré-adolescentes, de adolescentes, de jovens O tempo todo eles estão trabalhando para ajudar os nossos filhos, nossos jovens, adolescentes e pré-adolescentes A terem uma experiência real com Deus Para que o Deus do pai, dos pais deles se transforme no Deus deles Para que ao chegar na vida adulta, eles tenham um Deus verdadeiro que não precise ficar na prateleira, porque está no coração deles. Nesse Natal, você quer dizer sim à obra do Espírito de Deus? Que vai guiar você, dando direção para você nas várias circunstâncias da vida, favoráveis, desfavoráveis, e você vai confiar na direção de Deus, porque existencialmente você vive com esse Deus. Ele não é o Deus dos seus pais, ele não é o Deus da igreja, da religião, mas é o seu Deus. E quando você vive desse jeito, você experimenta o que Maria experimentou. Você experimenta o mover sobrenatural desse Deus na sua vida. Porque Deus tanto nos amou, que o desejo dele é se apresentar como Deus transcendente que invade essa terra, invade a sua vida. Aquela moça, virgem, ela se torna uma mulher grávida. Domingo passado, eu falava sobre José e sobre ele se limitando e até o bebê nascer, ele não tem relações com a sua esposa, porque o bebê tinha que nascer de uma virgem, se ele tivesse relações, ela não seria mais virgem. E agora você tem aquela jovem que vê o mover sobrenatural de Deus e ela começa a experimentar uma gravidez sem ter conhecido o varão. E ela lembra daquele anjo e diz: Como pode isso? Vocês que já ficaram grávidas, vocês conseguem imaginar esse processo e a barriga crescendo e você diz: Como pode isso acontecer? O sobrenatural se manifestando na sua vida. E o anjo, para ajudar aquela jovem, e Deus sempre lida conosco dessa forma, ele diz, olha, para te ajudar a crer que eu estou agindo, procura lá tua parenta, a Isabel. Idosa, estéreo, todo mundo sabe, está grávida de seis meses. O texto não fala, mas ela ainda ia chegar lá e encontrar quem muda, o marido de Isabel Porque ele não acreditou que, que a esposa ia ficar grávida O anjo disse, até o bebê nascer você vai ficar mudo E ele ficou mudo até o bebê nascer E se você ler o evangelho, Maria foi lá E quando ela chegou, o bebê João Batista sacudiu no seu ventre Como sinal de que o salvador havia chegado O sobrenatural se manifesta na vida quando você caminha com Deus... Quando você abre a sua vida para Deus... Quando você se entrega a Jesus como seu Senhor e Salvador... Quando você se arrepende dos seus pecados... Quando você reconhece que esse Jesus que nasceu no Natal... Agora vai ser o seu Senhor e Salvador... Prepare-se, porque o sobrenatural de Deus invadirá a sua vida. Augusto Cury, nesse livro sobre Maria, ele diz... Quem tem medo da vida... Nunca desfrutará plenamente, muito menos extrairá as suas riquezas da vida. Quem tem medo da vida nunca desfrutará plenamente. Não tem como ser discípulo de Jesus e ser uma pessoa medrosa, não tem como ser discípulo de Jesus verdadeiro e não estar disposto a experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Maria, com sinceridade, no versículo 34, diz: Mas como isso vai acontecer? E o anjo diz, vai acontecer porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Eu sou Deus do sobrenatural e eu vou agir na sua vida. Qualquer milagre é possível, porque o nosso Deus é o Deus do milagre. Toda objeção deve silenciar-se, pois nada é impossível para Deus. Eu queria que nós lêssemos juntos um texto de Romanos 8,31. Vamos ler juntos? Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas, mas em todas essas coisas, Nosso Senhor, Amém. Amém. Essa é a segurança de quem se abre para Deus. Não existe paz nem descanso maior do que quando a nossa alma e a nossa mente descansam na soberania de Deus. Deus é Senhor, Deus é Senhor da nossa história. Deus é Senhor da história da sua vida. Você aceita esse senhorio de Deus sobre a sua vida? Versículo 38, tem a resposta de Maria, e que eu gostaria que fosse a sua resposta nessa noite. Depois de ouvir tudo isso, ser desafiada a ser discípula, ser desafiada a lidar com o imponderável, ser desafiada a correr riscos, a ver o impossível acontecer, o sobrenatural de Deus se manifestar, a resposta de Maria no versículo 38 é maravilhosa. Respondeu Maria, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que essa seja a sua resposta para os desafios de Deus para a sua vida. Maria aceitou participar do sonho de Deus, que se tornou o seu próprio sonho. Maria aceitou participar do sonho de Deus, que se tornou o seu próprio sonho. Eu pedi para terem na nossa livraria esse livro, Maria, a maior educadora da história, do Augusto Cury, caso alguém queira ler um pouco mais sobre a vida de Maria. Um livro muito gostoso de ler. Uma leitura suave, boa para Natal, para você pensar nessa mulher que foi usada por Deus para que nós tivéssemos o nosso Salvador. Porque Deus tanto amou, o anjo anuncia a vinda do Salvador a Maria. Porque Deus tanto amou, a graça de Deus transforma os meus relacionamentos. A pergunta é você decide relacionar-se com Deus? E o próximo baseado na graça de Deus Vamos começar nesse Natal Quem é o pouco amável Que precisa de graça Quem é aquele ingrato ou ingrata que precisa de graça Quem é aquela pessoa difícil Que precisa de graça nesse Natal Porque Deus é um Deus gracioso Você vai manifestar graça Na vida dessa pessoa Aceita o desafio? Porque Deus tanto amou Eu confio na direção de Deus para a minha vida Você decide aceitar os desafios de Deus para a sua vida? Quais são esses desafios? Que Deus já colocou e você precisa dizer, Deus, eu aceito o desafio do Senhor para a minha vida. Qual é o desafio? Porque Deus tanto amou. Eu vejo o mover sobrenatural de Deus na minha vida. Porque Deus tanto amou. Eu vejo o mover sobrenatural de Deus na minha vida. Você vai identificar isso? Reconhecer? Reconhecer? Ter um coração grato. Viver com a expectativa do agir de Deus. Você decide buscar o sobrenatural de Deus. Abaixa a sua cabeça onde você está, por favor. Momento seu com Deus. Momento de busca da presença de Deus. Momento em que você vai dizer para Deus o que Ele falou com você você vai se render ao Senhor dizendo Deus, eu preciso do Senhor eu me rendo a Ti eu coloco minha vida nas Tuas mãos para abençoar alguém nesse Natal abençoar uma família nesse Natal Deus, eu preciso aceitar que o Senhor tem me dado essa direção eu preciso tomar essa decisão eu me rendo ao Senhor e eu vou agir conforme essa direção que o Senhor tem me dado. Quem sabe a decisão que você tem que tomar. Se arrepender dos seus pecados. Confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você nunca fez essa decisão. Eu quero convidar você a... Aí onde você está. Você e Deus. Fazer uma oração dizendo, Senhor meu Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso Jesus como Senhor e Salvador. Eu te agradeço porque um dia, Maria aceitou ficar grávida daquele bebê. Ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Para ser o meu Salvador pessoal. Eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu quero ser discípulo de Jesus. Quando todos estão orando, você fez essa oração? Levante a sua mão, onde você está? Nós gostaríamos de orar por você. Onde você está? Graças a Deus, pode abaixar. Mais alguém? Levante a sua mão, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão, onde você está? Dizendo, pastor, eu fiz essa oração. Onde você está? Levante a sua mão, mais alguém? Graças a Deus, pode abaixar. Graças a Deus, mais alguém? mais alguém, levante a sua mão nós vamos ficar de pé e nós vamos cantar enquanto nós começamos a cantar você que levantou a mão, com gentileza, vem à frente nós queremos orar por você queremos abençoar a sua vida nessa decisão tão especial que você tomou você pode vir, vem até aqui, isso mesmo nós temos líderes de cela pessoas que estarão aqui à frente orando por você nessa decisão tão importante graças a Deus que coisa boa por favor, chegue aqui líderes de cela para abençoar essas pessoas, isso, que coisa boa, isso mesmo, precisamos de mulheres que possam nos ajudar aqui no aconselhamento, líderes de célula que possam chegar, irmãs que possam vir abençoar, por favor. Vamos cantar, enquanto nós cantamos, pode sair do seu lugar e vir até aqui. que você está tomando hoje, você gostaria de vir à frente reafirmando essa decisão para nós orarmos no final desse culto Sai é do seu lugar é uma direção de Deus que você está dizendo eu aceito essa direção de Deus talvez você esteja dizendo, eu preciso que Deus se, se manifeste lá na minha empresa na minha família, de uma forma sobrenatural e eu gostaria que eu orasse para que eu percebesse esse mover de Deus nós vamos cantar mais um pouquinho. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar. Penta aqui, se una a esses que estão à frente e nós vamos orar por você no final desse culto. Vamos cantar mais um pouquinho e já.
1: os dias
0: Deus amado, nós queremos te dar graças, te louvar, porque o Senhor é um Deus presente nas nossas vidas, te damos graças, porque assim como o Senhor se revelou a Maria, o Senhor se revela a nós, com a mesma graça que o Senhor entregou a Maria, o Senhor entrega a nós, te agradecemos Senhor. Porque podemos nos aproximar de Ti, experimentar o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Oramos, ó Deus, por esses irmãos e irmãs que vêm pedindo a manifestação do Senhor nas suas vidas. Aqueles que estão pedindo que percebam o agir do Senhor no Seu lar, no Seu trabalho. Deus, pedimos a ação, a intervenção do Senhor oramos por esses que tomaram uma decisão ao lado de Jesus, confirma ó Deus amado, esta decisão nas suas vidas que o teu Santo Espírito seja o selo que lhes dê a garantia da vida eterna que lhes capacite para viver e experimentar a transformação que o Senhor faz abençoa-os ó Deus, e que eles possam levar outras pessoas a perceber o teu grande amor a Deus nós oramos, pedindo a bênção do Senhor sobre eles. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor.